0: Dzień dobry, witam serdecznie w 94. odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Podejmuję w nim problematykę czasu, rolę jaką czas odgrywa w ludzkim życiu, czym jest. Zacznę od namysłu bardziej teoretycznego, by podjąć te dociekania w kolejnym 95. odcinku od strony bardziej praktycznej. Zapraszam do wysłuchania pierwszej części rozważania. Czas w naszym życiu najczęściej pojawia się od strony wydaje mi się dwóch typów doświadczeń. Po pierwsze od strony przemijania i ten wątek podjąłem tutaj już w związku z okrągłą rocznicą moich urodzin. Po drugie od strony pamięci. Od strony przemijania czas nam się jawi jako doświadczenie umykania, pozostawiania czegoś ze sobą. Jakoś też dotyka kwestii tożsamości na ile na przestrzeni tego upływającego czasu wciąż jesteśmy sobą, na ile się zmieniliśmy. I natomiast jeżeli chodzi o pamięć, to dlatego pojęcie czasu łączy się ściśle z pojęciem, z doświadczeniem, z fenomenem pamiętania, że zawsze, kiedy wspominamy to, co było, Łączy się z tym wspominaniem pytanie o to, na ile faktycznie dobrze to, co było, pamiętamy, a na ile to zniekształcamy, rekonstruujemy, tak aby było nam dobrze z tym, co się wydarzyło, na ile pamięć nasza jest rzeczywiście pamięcią czasu, a na ile jego tworzeniem. Do tych dwóch aspektów doświadczenia czasu ja dzisiaj będę powracał, ale w związku z tym, że co jakiś czas dostaję różne pytania właśnie dotyczące natury czasu, nie tylko w kontekście przemijania. Są to pytania o charakterze bardziej pogłębiającym, filozoficznym. Z tego też powodu postanowiłem sięgnąć po pojęcie czasu, jako główny temat jednego z odcinków tego odcinka i zbadać jego naturę filozoficznie, filozoficznie, poddać to refleksji, ale nie tylko refleksji teoretycznej. Tak jak zapowiedziałem we wstępie do dzisiejszego odcinka, po części bardziej teoretycznej nastąpi część bardziej praktyczna. Pokażę w jaki sposób stoicy sięgając po doświadczenie czasu wykorzystywali go do celów praktycznych, a przez cel praktyczny mam na myśli nasz dobrostan, w jaki sposób namysł nad czasem i pewnego rodzaju zajmowanie się czasem może wpłynąć na nasz dobrostan. Więc taki byłby praktyczny cel, do którego dojdę na koniec tych rozważań, a więc w następnym 95. odcinku. Dzisiaj chciałem pochylić się nad czasem bardziej Teoretycznie i przypomnieć, bo chyba trzeba od tego przypomnienia zacząć, że najważniejszy tekst filozoficzny antycznego stoicyzmu z tej grupy tekstów, które przetrwały zawieruchę czasów, zawieruchę historii, że najważniejszy z tych tekstów zaczyna się właśnie w pierwszym zdaniu od pojęcia czasu. Od doświadczenia naszego czasu i przemijania. Właśnie, nie, przepraszam, nie w kontekście wyłącznie przemijania, tam chodzi o inny aspekt tego doświadczenia, które chciałem teraz przybliżyć. Czy wiecie, o jakim tekście mówię teraz? Zrobiłem pauzę, żebyście mieli chwilę czasu na to, żeby poszperać w głowie. Są to oczywiście listy moralne do Lucyliusza Seneki. Jak wiemy, tekst listów moralnych do Lucyliusza powstał pod koniec życia Seneki, kiedy on już będąc człowiekiem bardzo doświadczonym i mającym za sobą wiele lat stoickich przemyśleń, z perspektywy czasu właśnie patrzy wstecz i radzi młodszemu od sobie, od siebie Rzymianinowi, Lucyliuszowi jak radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia. Można powiedzieć, że tak, że Lucylius jest dla Syneki tutaj takim młodszym alterego. Jest to jego pewnego rodzaju spojrzenie wstecz poprzez czas. Ale chyba nie dlatego porusza kwestię czasu w pierwszym liście, w pierwszym zdaniu pierwszego listu. Przytoczę kilka fragmentów i poddam je tutaj krótkiej wstępnej analizie. Cytuję to, pierwsze zdania. Tak właśnie postępuj, mój Luciliuszu. Wyzwalaj siebie dla siebie. A czas, który jak dotąd był ci albo rabowany, albo kradziony, albo sam uchodził niepostrzeżenie, gromadź i szczęć. Wierzaj, że tak się to przedstawia, jak tu piszę, pewne chwile są nam odbierane jawnie, inne odejmowane pokryjomu, a jeszcze inne wymykają się nam same. Najgorsza jest wszelako strata wynikająca z naszego niedbalstwa. I jeżeli zechcesz głębiej się zastanowić, pojmiesz, iż największa część życia schodzi nam na postępkach złych, duża część na bezczynności, a całe życie na czynieniu czegoś innego niż by należało. Kogoś mi wskażesz, kto by przyznał czasowi jaką bądź wartość, kto by docenił dzień, kto by zrozumiał, że przecież codziennie umiera. Jesteśmy bowiem w błędzie, oczekując śmierci w przyszłości. W znacznej mierze nastąpiła już ona w przeszłości. z pierwszego cytatu z tego listu, jeszcze jeden, krótki cytat, krótszy niż ten poprzedni. Cytuję. A tak wielki jest nierozsądek śmiertelników, iż otrzymawszy coś całkiem drobnego i błahego i w każdym razie dającego się odpłacić, uważają, że... Coś się od nich należy. Nikt zaś, kto zabrał nam czas, nie poczuwa się do żadnego długu, gdy tymczasem jest to jedyna rzecz, którą nie może odzajemnić się nawet ktoś wdzięczny. Koniec drugiego cytatu. Po pierwsze więc, może inaczej zacznę, po pierwsze chciałam powiedzieć, że ja poczytuję sobie listy moralne Licyliusza na przestrzeni czasu, Właściwie nieustannie, odkąd zacząłem się interesować stoicyzmem, około 30 lat temu, do tego tekstu nieustannie wracam. I tym, co mnie zachwyca i uderza, jest to, że w tego typu tekstach zawsze odnajdujemy coś nowego. Nie dlatego, że one się zmieniają, tylko dlatego, że my się zmieniamy i innymi doświadczeniami czytamy. Tak jest i w tym przypadku. Tym, co mi uderzyło w tej lekturze, której podjąłem się, mając na myśli przygotowanie do dzisiejszego odcinka. Tym, co mnie uderzyło, jest powiązanie pojęcia czasu z wyzwalaniem. Seneka wprost w pierwszych zdaniach o tym właśnie mówi. Wniosek mój jest taki, że to powiązanie sprowadza się do ukrytej tutaj tezy w tym liście, ukrytej przesłanki mocnej tego, te, tego fragmentu, że bycie wolnym i bycie wyzwolonym to znaczy w pełni zarządzać własnym czasem. To znaczy wolność. To znaczy, żeby to, co mija, to jak spędzamy to co mije, ten czas mijający, był całkowicie w zgodzie z nami. I pytanie oczywiście kluczowe, to jest pytanie to o znacznie szerszym zakresie, pytanie, co to znaczy w zgodzie z nami. I Sanyka to w dalszy, następnych częściach stara się nakreślić, mówiąc o, o robieniu tego, co należy, czyli o czynieniu dobra. A przez dobro stoicy rozumieją przede wszystkim działanie refleksyjne, które ma na celu poprawienie dobrostanu tak swojego, jak i innych. Te dwie rzeczy połączone są w tym pojęciu refleksyjność i dobrostan. A więc wtedy tylko zarządzamy swoim czasem rzeczywiście, kiedy działamy refleksyjnie i, wsku... i, w... i mając na celu dobrostan tak swój, jak i naszego bezpośredniego otoczenia. Kiedy jakikolwiek inny cel zakrada się przez naszą nieostrożność i nieuważność do tego, co tu i teraz robimy, to znaczy, że nie dysponujemy własnym czasem. To znaczy, że go tracimy, to znaczy, że tracimy jedyną rzecz, którą realnie zdaniem Seneki dysponujemy. Inny aspekt, jaki w tym liście Seneka wskazuje, to jest motyw heideggerowski. Heidegger, jak wiadomo, w byciu i czasie skupia się na doświadczeniu czasu i między innymi zwraca uwagę na kondycję człowieka jako istoty zanurzonej w czasie. I właśnie to punktuje szczególnie, że jesteśmy bytem ku śmierci. Śmierć to nie jest coś odległego, ale to jest coś, cały czas obecnego w naszym życiu, bo to, co minęło, już nie wróci. Każdego dnia po trosze umieramy. I ten motyw utraty nieustannie siebie jest tutaj też u Seneki obecny, ale można powiedzieć, że on go rozgrywa w sposób sugerujący pewną sprzeczność, bo z jednej strony czas jest jedyną rzeczą, którą dysponujemy, a z drugiej strony, skoro nieustannie on nam umyka i nieustannie umieramy, to jednak nią nie do końca dysponujemy. Jak rozwiązać ten paradoks? To jest jakieś wyzwanie dla czytelnika tego tekstu. Ja tego teraz nie rozwiążę, bo nie wszystkie paradoksy da się rozwiązać tak prosto. Daję to jako wyzwanie wam, moim słuchaczom i słuchaczkom. I to właśnie wszystkie motywy, które chciałem tutaj, o których chciałem tutaj zacząć i w ten sposób kończę pierwszą część moich rozważań. Jednym z powodów, dla którego postanowiłem się zająć się tym tematem czasu, jest bardzo interesująca, była bardzo interesująca dyskusja, jaka miała miejsce podczas ostatnich warsztatów filozoficznych sprzed kilku tygodni, które prowadziłem dla pewnej grupy, i tematem tych warsztatów była filozofia Benedykta Spinozy. I omawiając spinozjański, spinozjańską ontologię, bardzo silnym motywem deterministycznym, się pojawił, pojawiło się pojęcie czasu, w szczególności w kontekście następstwa zdarzeń. Istotą determinizmu spinezińskiego jest twierdzenie, że każde zdarzenie, które zachodzi, jest bezpośrednią konsekwencją stanu świata sprzed tego zdarzenia świata jako całości, sumą splotów różnych przyczyn. I W tym kontekście zaczęliśmy trochę rozmawiać o czasie, o przemijaniu. Jedna z uczestniczek w sposób bardzo intrygujący przytoczyła tekst piosenki Jonasza Kofty. Jest to tekst pod tytułem Ballada historiozoficzna. Ja przeczytam fragment tej piosenki i skomentuję ją filozoficznie na potrzeby dzisiejszego odcinka cytuję przyszłość jest sprawą jasną tak jasną, że przeszkadza zasnąć możesz zagrać każdą z ról twoich snów nie gryzie mula, a w tornistrze masz bławę swoją własną lecą lata lezisz w przód bije licznik twoich dróg Coraz więcej jest spraw, które były. Ruszasz z posad świata bryły. Mijasz cele, rosną tyły. Co za tobą? Na to wpływ straciłeś już. Nie wiadomo jaka będzie nasza przeszłość, co okaże się za entą ilość lat. Na czym ważnym nam istnienie nasze zeszło, gdy się zmieni w historyczny fakt. Nie wiadomo jaka będzie nasza przeszłość, jaka będzie po nas pamięć, kto to wie. Koniec cytatu to mniej więcej połowa tej piosenki, tekstu tej piosenki. Zabawa, jaką zaproponował tutaj autor, to jest odwrócenie pewnego naturalnego porządku myślenia o czasie. Z natury myślimy o czasie właśnie w ten sposób, że przeszłość jest czymś wiadomym, natomiast niewiadoma jest przyszłość. A on proponuje eksperyment myślowy pokazujący, że kiedy, kiedy tu, tu i teraz myślimy o naszej przeszłości, to ona jest właśnie niewiadoma. Przy czym on przeszłość ekstrapoluje w przyszłość, bo my tą naszą przyszłość kształtujemy każdym wyborem e, i nie wiemy, co za 10 lat będzie naszą przeszłością. Więc paradoksalnie tak naprawdę, gdyby rozwikłać tą zagadkę, którą Ty proponuje, to ta przeszłość, o której mówi, to jest przyszła przeszłość, a nie rzeczywista przeszłość, którą mamy tu i teraz. Ale ja ten eksperyment Kofty, tą zabawę, którą zaproponował z odwróceniem porządku myślenia o przeszłości i przyszłości, chciałbym trochę pociągnąć i powiedzieć, że Gdyby się nad tym namyśleć i tutaj wracam do motywu pamięci, który poruszyłem wcześniej, to jego intuicja jest bardzo trafna. Nam się wydaje, że przeszłość jest czymś nieruchomym, podczas gdy w istocie ona jest czymś bardzo ruchomym za sprawą tego, jak pamiętamy to, co się zdarzyło. pamięcią, która jest zależna od bieżących doświadczeń, kształtujemy nieustannie to, co minęło. Na pewno mieliście wiele razy takie doświadczenie, że kiedy mówicie o jakimś zdarzeniu, rozmawiacie o jakimś zdarzeniu sprzed lat z, z kimś, kto w tym zdarzeniu uczestniczył, ob, oprócz was, to dziwi was, jak bardzo inaczej ta osoba to pamięta. Każdy z nas inaczej pamięta to, co nam się przydarzyło. Nasza świadomość wpływa na, na, na sposób działania naszej pamięci, nasze, nasz, nasz stan w jakim jesteśmy tu i teraz, wpływa na sposób działania naszej pamięci i dostosowuje to, co pamiętamy, do tego, jacy jesteśmy tu i teraz i czego z naszej przeszłości potrzebujemy i jak potrzebujemy pamiętać. W tym sensie to nasza teraźniejszość kształtuje tak naprawdę naszą przeszłość. Nigdy nie wiadomo, jaka będzie nasza przeszłość za pięć lat właśnie w tym sensie i w tym znaczeniu, że my ją zawsze dostosowujemy do tego, jacy jesteśmy tu i teraz. I chciałem pociągnąć tą refleksję i powiedzieć, że podobno, podobny zabieg można zrobić ze wszystkimi formami czasu. Czas dzieli mi zazwyczaj na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jak spojrzymy na różne refleksje, jakimi poddawane jest doświadczenie czasu, to zauważymy, że różni myśliciele kładą nacisk na któryś z tych aspektów doświadczenia czasu. Z jednej strony w epigoryzmie i stoicyzmie bardzo wyeksponowany jest motyw carpe diem, a więc, a więc skupieniu się na teraźniejszości. Zgodnie z przekonaniem, że przeszłość to jest tylko to, co pamiętamy tu i teraz, czyli właściwie to jest pewien stan teraźniejszości, a przyszłość to są tylko pewne wyobrażenia o tym, co się wydarzy w przyszłości. Więc to jest też nasze tu i teraz, a więc tak naprawdę istnieje tylko teraźniejszość i trzeba umieć być w niej i z niej czerpać, a nie starać się osadzić w przeszłości albo wybiegać nieustannie myślami naprzód. Tym, co rzeczywiście istnieje, jest tylko teraźniejszość, a więc... Jest to tendencja, która ma na celu zredukowanie czasu do tylko, tych, do tylko jednego wymiaru. Ale widzimy, że przecież jednocześnie w historii, filozofii, literatury bardzo często ma miejsce ruch w inną stronę. Na przykład ruch, który każe definiować nasze tu i teraz przez to, co będzie dopiero. To samo naszą przeszłość definiuje się przez to, co będzie dopiero, a nie przez to, co było, a nie co jest. Tak postępują egzystencjaliści z Sartrem na czele, który pisze, że człowiek jest jego projektem. My nie jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jesteśmy tym, kim chcemy się stać. Nigdy nie jesteśmy tu i teraz. Zawsze jesteśmy, jak to mówi inny egzystencjalista, de Derusma, wychyleni w przyszłość. Człowiek zawsze myśli o tym, kim chce się stać i temu w tym celu została skonstruowana ewolucyjnie wyobraźnia. Wyobraźnia służy przewidywaniu i planowaniu. I my żyjemy w wyobrażeniu, a nie w tym, co tu i teraz jest. Tu i teraz to, co czujemy tu i teraz, jest zawsze podporządkowane tym, co chcemy, żeby było w przyszłości. W tym sensie można zredukować doświadczenie czasu wyłącznie do jednego wymiaru do przyszłości. I to robią egzystencjaliści. Ale Równie często przecież także współcześnie redukuje się te trzy wymiary czasu do przeszłości i tak jest w tych typach refleksji, które mają charakter bardziej deterministyczny, na przykład w psychologii ewolucyjnej, gdzie mówi się, że człowiek jest konsekwencją przede wszystkim ewolucji, jest, jest, realizujemy pewien program ewolucyjny. Nie jesteśmy tym, kim nam się wydaje, że jesteśmy. To jest tylko pewnego rodzaju narracja, którą sobie dobudowujemy. Jesteśmy sumą różnych programów ewolucyjnych ukształtowanych przez mniej lub bardziej odległą przeszłość. I stoicy nie są bardzo odlegli też tego, tego rodzaju myślenia. Można powiedzieć, że, że w stoicyzmie występują te dwa rodzaje redukcjonizmu. Redukcjonizm czasu do doświadczenia obecnego i redukcjonizm czasu do doświadczenia przeszłego i w tym drugim przypadku w grę wchodzi stolicki determinizm, kiedy mówi się, że wszystko co jest teraz jest konsekwencją tego, co było wcześniej. W tym sensie teraz jest tylko czymś wtórnym. Już było w pewnym sensie wcześniej, bo to wynika z tego, co było wcześniej. A więc jak widzimy, czas jest czymś niesłychanie nieuchwytnym. Czymś, co nam się czasami jawi jako teraźniejszość, czasami jako przyszłość, a czasami jako przeszłość. I, I pytanie, jaki właściwie jest ten czas, czy który z tych wymiarów czasu jest kluczowy dla nas na, tak naprawdę. Myślę sobie, że żeby rozwikłać ten dylemat, moglibyśmy spróbować sięgnąć do starożytnych Greków i zastanowić się nad tym, jak oni pisali o czasie, pierwsi filozofowie, jak do tego doświadczenia podchodzili. Nie wiem, czy wiecie, czy pamiętacie, ja już tutaj o tym kiedyś wspominałem. Pierwszym filozofem, który kategorii czasu w jednym ze swoich aforyzmów użył, był Anaximander z Miletu, jest to aforyzm przedziwny, jest to jeden z moich ulubionych antycznych cytatów. Przytoczę go w dwóch różnych tłumaczeniach i wyjaśnię za chwilę dlaczego te dwa tłumaczenia chciałbym podać. Pierwsze tłumaczenie jest następujące: A to, co jest początkiem istniejących rzeczy, to też z konieczności stanie się ich zgubą. Ponoszą bowiem nawzajem karę sprawiedliwą za niesprawiedliwość swoją w porządku czasu. Koniec cytatu. I to jest cytat za Giovanni Reale, Historia Filozofii Starożytnej w tłumaczeniu Iwo Zielińskiego. Drugi, drugie. Brzmienie tego cytatu z innego źródła jest następujące. A z czego powstają istniejące rzeczy? W to niszczą. zgodnie z koniecznością. Płacą bowiem sobie nawzajem karę i pokutę za niesprawiedliwość, zgodnie z postanowieniem czasu. I to jest cytat z, z książki Ravena i Skofilda, filozofia przedsokratejska w tłumaczeniu Langa. Różnica między cytatami jest taka, że tam jest grecki termin tizin, który jest tłumaczony w drugim cytacie jako pokuta, to jest jedno z możliwych tłumaczeń tego słowa. Raz jako kara jest tu przetłumaczona, raz jako, jako pokuta. Terminem, jakiego używa Anaximander w swoich cytatach, w tym cytacie, nie tylko w tym, bo on do tego pojęcia wraca też w innych miejscach, to jest chronos, czy kronos. Jest to czas w znaczeniu pewnego rytmu i ładu, stąd pojęcie kary i sprawiedliwości. Mamy tutaj przedziwny obraz człowieka, który żyje na skutek niesprawiedliwości, jakiegoś zaburzenia. Zmiana jest możliwa dlatego, że zaburza jakiś, jakąś odwieczną normę. I ta norma w każdym wymiarze musi zostać wyrównana. Musi wrócić do jakiegoś pierwotnego stanu. I czas to jest właściwie takie nieustanne wahanie się między normą, jakimś zaburzeniem tej normy. Życie jest zaburzeniem, śmierć jest wyrównaniem, rachunku. I czas w tym sensie w znaczeniu chronosa to jest nie tyle to, co upływa, tylko to, co wraca do pierwotnej, normatywnej postaci. I to się dzieje na drodze pewnego rodzaju, pewnego rodzaju przemusu czy nawet przemocy. Ale mamy też w starożytności inne pojęcie poza chronosem, pojęcie denotujące czas, rzadziej używane, rzadziej przydaczane i rzadziej badane, jest to kairos. W starożytności mamy kronosa i kairosa. I tak na przykład sięgnijmy do Poseidiposa Speli, wybitnego epigramatyka greckiego, żyjącego w III wieku przed naszą erą, który ułożył następujący satyryczny w zamyśle epigramat na temat posągu Lizypa. Posąg przedstawia bożka stosownej chwili Kairosa właśnie. Cytuję e, ten e, e, tekst pochodzący z III wieku przed naszą erą. Skąd ten rzeźbiarz? Z Sykionu? A jak się nazywa Lizyb? A ty kto? Kairos? Co wszystko ujarzmia? Czemu stoisz na palcach? Bo wciąż biegnę. A po co? Po co tobie skrzydła u kostek? Bo z wiatrem szybuję. Czemu masz w prawej ręce brzytwę? By pokazać, że jak wąskie jest ostrze, tak czas mu jest krótki. A loki z przodu, aby mógł, aby mógł je tknąć przechodzień. A dlaczego na zeusa masz z tyłu łysinę? Aby nikt, kogo minę, raz jeden w mymlocie nie mógł mnie, choćby pragnął, po czasie pochwycić. Z, tak, z jaką myślą artysta cię stworzył? dla dobra waszego gościu stoję u drzwi, by pouczać. Koniec cytatu. A więc widzimy, że antyczni Grecy mieli dwa pojęcia denotujące czas. Z jednej strony a więc czas występował u nich w dwóch rolach. Z jednej strony jest to siła, która wszystko ujarzmia, a z drugiej strony to jest to coś nieuchwytnego, co jest w ciągłym biegu. I ta kategoria ujarzmienia ma podwójny sens. Prawa i kary, ładu i przemocy Te rzeczy idą ze sobą w parze. Tak, tak o czasie mówili Grecy, a więc można powiedzieć, że w tym doświadczeniu czasu jest coś zarówno niezmiennego, ta norma, do której wszystko musi wrócić, jak i zmiennego. I to, co zmienne, jest nieuchwytne. To, co uchwytne, to jest ta norma. A więc można powiedzieć, że w pewnym sensie oni mają poczucie, że czas jest nieuchwytny, że w pewnym sensie nie istnieje w związku z tym. I to pozwala mi przejść do ostatniego motywu, który na dzisiaj przygotowałem w ramach tej filozoficznej analizy, filozoficznej próby pogłębienia doświadczenia czasu. Chodzi mi o stoicką koncepcję wiecznego powrotu. Stoicy. Są bardzo mocno osadzeni w antycznej tradycji myślenia o czasie, kiedy przedstawiają koncepcję wiecznego powrotu. Ja ten temat już tutaj wiele razy poru poruszałem, więc nie będę go bardzo szczegółowo teraz analizował, tylko jeden kontekst chciałem nakreślić. Koncepcja wiecznego powrotu zakłada, że wszystko toczy się po kole że czas zatacza koło. I punktem zwrotnym zawsze jest moment, w którym świat ulega jakiemuś kataklizmowi. Antyczni stoicy nazywali ten kataklizm ektopirozis, czyli zognienie kosmosu. Wszystko płonie, niszczy się, a potem się odradza. I po tym odrodzeniu czas toczy się tak jak poprzednio. To znaczy dokładnie tak samo jak poprzednio. Każdy szczegół wydarza się jeszcze raz tak samo. I to jest jakoś na poziomie psychologicznym myśl przerażająca, ale jeżeli zbadamy ją filozoficznie i wyciągniemy, spróbujemy wyciągnąć z niej konsekwencje logiczne, to oznaczałoby, że każda chwila ma dwa wymiary. Dokładnie tak, jak te dwa pojęcia to oddają, Kronosa i Kejrosa. Ma wymiar nieruchomy, niezmienny i ruchomy i ulotny. Ta ulotność to jest to przemijanie nieustanne. Nie da się uchwycić czasu, bo on cały czas jest w ruchu. Jeden z uczniów Heraklita, Krates, powiedział, że nie można nawet ruszyć palcem, nie tylko nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo wszystko przemija. Jak zaczynasz ruszać palcem, to już jesteś kimś innym, niż kiedy skończyłeś nie ruszać tym palcem, bo wszystko jest cały czas w ruchu. Nie ma tego, co nie jest za niezmienne. Ale z drugiej strony, jeżeli przyjąć hipotetycznie zaprawdę tezę o wiecznym powrocie, to każda chwila trwa wiecznie, bo wiecznie się powtarza. A więc ten moment, kiedy teraz mnie słuchacie, zawiera w sobie to, co Zmienne, przemijające, nieuchwytne, ale jednocześnie to, co wieczne, bo ten moment zawsze i odwiecznie powraca, dokładnie w tej samej postaci. I to jest niezwykle dojmujący i intrygujący paradoks, że czas zawiera w sobie to, co odwieczne, i to, co zmienne. I że te dwa doświadczenia są w nim zawarte i są od siebie nieodłączne. I nic lepiej tego nie ukazuje, niż stoiska koncepcja wiecznego powrotu. A ja zbliżam się do końca, powoli zbliżam się do końca dzisiejszego odcinka i przyznam, że zrobiłem sobie jednodniową przerwę między poprzednimi jego częściami, a tą, do której nagrania niniejszym przystąpiłem i w tej przerwie Zajrzałem między innymi na skrzynkę pocztową swoją, a tam dwa maile od dwóch słuchaczy między innymi te dwa maile jednym z nich jest słuchacz Tomasz, drugim słuchacz Rafał w których pojawiają się bezpośrednio pytania o czas. W jednym z maili słuchacz Pyta o to, jak radzić sobie z grząźnięciem w, przysz w przyszłości. Jak przeciwdziałać zatopieniu, wsnuciu projektów i być bardziej tu i teraz. Czy są na to jakieś stoickie metody i techniki? Postaram się na to odpowiedzieć w następnym odcinku. Z kolei drugi z panów pyta mnie o teorię wiecznego powrotu. Czy nie jest tak, że o ile czego służy ta teoria jako narzędzie przezwyciężania nihilizmu o tyle u stoików, czy nie jest tak, że może być interpretowana wręcz przeciwnie, że jakoś ona jest pesymistyczno-deterministyczna? Do tego też się odniosę, jak używać tej teorii praktycznie już w następnym odcinku. Więc obu panów serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków i o cierpliwość. A wszystkim pozostałym autorom i autorkom listów, słuchaczom i słuchaczkom także dzisiejszego odcinka serdecznie dziękuję. Patronom za wspieranie tego podcastu, za pośrednictwem platformy Patronite bardzo dziękuję. Wprost mówiąc, Wasze wsparcie jest jedną z najważniejszych przesłanek dla mnie w tej chwili kontynuowania pracy nad tym podcastem, bo jest to dla mnie taka wyraźna informacja zwrotna, że to jest ważne, że potrzebujecie, że czerpiecie z tego. Więc bardzo Wam dziękuję. W szczególności najbardziej hojnemu gronu wspierających ten podcast, jego produkcję, chciałem tutaj podziękować, to Adrian Woźniak, Łukasz Mandzyn, Ludwik Sienica, Daniel Pińkowski, Zbigniew Celej, Mateusz Olczyk, Wojciech Gryta, Jacek Mędyk, Justyna Metryka, Asenata Szczęsny, Kuba Przybyła, Szedi Razek, Iwona Juźwińska, Bartosz Szarowar, Darczyńca Anonimowy, Joanna Pantak, Piotr Skronik, i to ostatnia osoba na tej liście. Bardzo Wam dziękuję i yy, patronów i patronki tradycyjnie zapraszam do wysłuchania, do grywki na tego odcinka, którą możecie słuchać na platformie Patronite.